4: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de La Voz del Fanático. En el día de hoy estamos aquí para acompañarlos durante estas próximas dos horas, Daniel Araújo, Iván Joel Ramos, el elegantemente vestido Alex Luna y un servidor, Odalí Santiago, acompañados de todo el personal técnico de soporte aquí, con Kiance y con Román, José Luis Martínez y los demás que están detrás de, de cámara y detrás de las ondas hercianas, ¿verdad? Correcto. Como se decían. Así que nada señores, bienvenidos eh, Anoche partido eh, principalmente el de los gigantes Que tú estabas allá en San Francisco de Macorís, Iván Me gustó cómo terminó la transmisión de los gigantes en televisión Cuando después de un emotivo Una emotiva narración de parte de Orlando Méndez De todo lo que ocurrió Terminó con la siguiente frase Nada personal nada
5: personal, no sé por qué lo dijo. Ellos entienden me imagino, <risa> pero sí fue un, fue un partido sumamente dramático que tuvo eh, diversas situaciones lo primero de, en el inicio pues estaba la expectativa del debut de José Siri y de Luis García Junior, que en el caso de Luis García pues eh, yo diría que puso de manifiesto su condición de pelotero de grandes ligas, no un estelar no un eslogan, no eh, nada parecido, pero sí un pelotero de, de grandes ligas que eh, ayudó y colaboró a que los gigantes pudieran ganar ese partido, yo creo que ayer pudiéramos decir que eh, fue el comienzo de la reconstrucción de la alineación del equipo de los gigantes que había sufrido eh, daños eh, y ausencias bajas tanto eh, bajas por, tanto por, por lesiones como por eh, eh, retiro de jugadores que ya pues terminaron su participación eh, entonces, ahora ¿verdad? hay un proceso de, de una segunda etapa que yo creo que Siri Luis García eh, oh. y, y el, el nuevo refuerzo también, eh, eh, wow. Cárdenas. Cárdenas, pues yo creo que van a comenzar a, a reconstruir. Pues el del batazo de, de, de Correcto, eh, eh, creo eh, que...
4: hay que decir, eh, no sé qué fue lo que eh, puso, eh, y cómo lo anotó el anotador oficial, si fue error Gita. o es fue sencillo. sencillo. Uh -huh. Un batazo difícil, verdad, pero de frente pero eh, sencillo. A Roni Ron sí, Mauricio o sea, yo no. que ahí adelante me, me... sí, uno no, me no, no le expandió. dieron error en la jugada, no le dieron error, exacto. Pero fue de frente, fue de frente. ¿Y entonces
5: cuáles son los errores?
4: <risa> Digo, según lo que nos dijo, eso fue lo que se anotó cuando cuando tuvimos al anotador profesional, verdad? Azucre, que estaba por aquí, él nos dijo que un batazo de frente que no pueda tomar el el, el La pelota pasó entre el medio del guante y la cara de Mauricio y de frente. Aunque fue un batazo incómodo, hay que decirlo, eh, fue un batazo incómodo, pero él debió de, por lo menos de atraparlo,
6: ¿verdad?
5: Entiendo yo. El partido, eh, en la parte final, ¿verdad? Todo el mundo eh, vio lo que sucedió. Ahí, pues, yo diría que hubo algunas cosas que la prensa luego le cuestionó a, a Wellington Cepeda, que él las explicó. En el, y una de ellas fue el caso del, de, de los turnos que tomó eh, Edwin Espinal. Que al final como me decía alguien, pues eh, la lógica que tiene es, son dos. Desde el, yo le agrego una, primero, si, estoy, si tú estás de quinto bate en la alineación, claro. tú estás de quinto bate por algo. Claro. Es lo ya, primero. Ya ha
7: tenido un buen año.
5: Ese es lo segundo. Tiene, A un quinto bate, en este no su, este, este es su mejor temporada desde el de 2017. Exacto. Y lo tercero era lo que decía Wellington. Yo le tuve confianza. Claro, claro. Eh, es un jugador que, al, que, al que yo le tuve la confianza y por eso le di le di el turno, otra cosa que yo creo que, que sí hay algo de cuestionamiento es un partido donde tú estás tratando de cortar una racha, está apenas por una carrera y traes a un lanzador que no se supone como Michael Noah deba venir en esa situación en el noveno. Eh, de hecho el partido se puso 3 a 1, se Muy puso ya un poquito no alcanza a Blay. Luego se produce, se produce el comeback. Eh, mucha gente eh, Verdad, luego de el tema de, de Melo y Mercedes, pero señores, ese, ese pelotero siempre ha sido oportuno. Y en ese turno él estaba de, antes de darle el hit a Jairo, estaba de 14-7 contra Jairo. Exacto. Es decir, sí. que ayer subió a, a 15-8 contra Jairo Ascenso. Y hablando de Jairo, y vamos a darle la bienvenida a Alex y
4: Daniel para que intervengan. Eh, algo sí que me que vi de parte de los fanáticos del Licey es que los niveles de tolerancia de los fanáticos del Licey con Jairo están bastante buenos. Eh, porque aunque perdió el partido pero los fanáticos no lo tomaron tan mal como hubiéramos visto hace dos o tres años atrás donde yo
5: creo que eh, eso yo es a... creo que
4: tiene que ver con lo exitoso que ha sido Jairo en los últimos dos años pero
5: también creo que tiene que ver con el standing también sí ayer también perdió el quinto, el quinto lugar perdió también y, y... Creo que el, el nivel de tolerancia yo creo que aumentó aumentado por, por cómo está el estándar.
4: No, y yo creo que también tiene que ver como...
7: No,
5: no, no, yo estoy de acuerdo contigo con, sí. el, con el, el tema del éxito, sí. pero en una situación diferente eh, las alarmas inmediatamente suenan. Sí, ah, hay okay. que ver
7: Iván, porque es que el año pasado el Licey hizo un punta a punta, sí. estuvo en primer lugar durante casi toda la temporada regular y las pocas veces que falló no se le tuvo esta tolerancia que se le está teniendo por, por eso
5: año. por eso te estoy diciendo o sea que ya es, cu es, cu es cuestión si ayer por ejemplo el Liceo hubiese, hubiese pegado un poquito más los toros hubiese podido eh, fanaticada a gritar
7: yo creo que es un arrastrado de, de éxito que ha tenido Jairo ya en los últimos años había estado bastante bien eh, incluso este es el primer Blon Safe que, que tiene Jairo a lo largo de toda la temporada y en el día de ayer hay que decir que en ese noveno episodio podemos decir que el ponchajo se Siri, Pero lamentablemente eh, los errores arbitrales muchas veces ocurren y son parte del juego. Termina en una base por bola, se extiende la entrada y entonces llega ese batazo que lamentablemente Ronnie Mauricio no pudo dominar y termina entonces el conjunto de los gigantes ganando un partido que entonces varía el standing porque por primera vez en la temporada el conjunto de los Tigres del Licey
4: baja al cuarto, al cuarto lugar. lugar Sí, por medio partido Alex Luna, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes para todos, para el, también los amigos oyentes y televidentes, bueno Jairo Asensio llegó al partido de ayer con una efectividad de 2.25 y un whip eh, por debajo de 1.25, lo que quiere decir que él ha sido dominante y como decía eh, Daniel, fue su primer blonde safe de la temporada, él había estado incluso envasando pocos bateadores en relación a sus últimos años donde se decía que Jairo Asensio no salvaba si no había un susto de por medio sí, exacto. Sí, él es
4: el líder de susto de, de todos los tiempos y entonces el, en,
8: el en ese sentido también ha estado más efectivo que en los últimos años esta temporada, yo creo que por eso el nivel de, de tolerancia de los fanáticos en las redes eh, en la noche de ayer pero la verdad es que fue dramático yo creo que si hay un calificativo que podemos buscar para definir el final del partido de ayer fue dramático porque él viene a buscar un salvamento donde el Licey en la novena entrada hace una carrera, extiende a dos su ventaja del juego y ya prácticamente como es un juego cerrado de pocas carreras, se entiende que lo que hay es una victoria parcial y es lo que había, sin embargo al, eh, hasta ahora el mejor relevista de, del Licey en la temporada porque ya se ausentó Dan Altavila ya se fue, eh, le hicieron el daño son cosas que pasan en el béisbol pero lo doloroso de todo lo que pasó es que el Licey retrocede, vamos a decir que retrocede dos pasos hacia atrás, o más bien retrocede dos pasos, porque se coloca ahora mismo en la cuarta posición. No. A, de, a pesar de que son, están solos en la cuarta posición y no tienen una persecución eh, muy férrea con los toros. Sí, hasta los toros están a tres partidos. Exacto, Exacto. pero están en la cuarta posición.
5: Pero hay, hay un tema con eso, y, y eso, ahora que tú lo mencionas. Primero, eh, hoy va contra un equipo que está caliente. Sí. Es, es lo primero. Y lo segundo, a veces se da el patrón positivo hacia el equipo que cambia el dirigente. O sea, no, no, el diseño puede tener eh, ningún dejo. Sí, de. Para
4: los que no lo saben,
5: bueno, Lino fue, eh,
4: fue ¿verdad? Ampliado, despedido, eh, despedido de ayer ahí. por el equipo de los Toros. Demostrándose Eso... una vez
5: más que aquí no iba a Casagrado.
4: Exactamente, lo habíamos hablado aquí. Eh, y yo no, yo, yo creo que Alex eh, decía. Yo creo que Lino llega hasta el final de la temporada, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, Jordaniel decía. Yo creo que Jordaniel puso fecha. No, él puso eh. la fecha en la que se dio. En ¿no? la que se dio, o sea, el 25 juegos. Él lo dio hace pero como pero... dos semanas. <risa> Perdón, pero,
8: pero hay 29 fechas. Con ya más ya miedo que vergüenza, <risa> sí, pero. Pero, luego... pero lo
4: dijo, lo impre... porque tú fuiste y lo emplazaste. ¿Usted no, ¿no tiró... se acuerda
8: como en sábado corporal, él el... tiró el dado, como. Exacto. Él tiró el dado y cayó. una patada Vamos a darle
5: el juego 35. Cuando yo le dije, pero ya tienen 29, sí. hizo así. Sí.
8: sí, porque él pensaba en ese momento que estaba
5: lejos. Miró una pantalla con pero, los ojos cerrados. Pero se dio, se pero se dio. dio, a la
8: oscuridad y
4: se pegó. Exactamente. <risa> Señores, y entonces hablando de, del equipo que desplaza, eh, vamos a decir, por medio partido a, a los Tigres del Licey en la tercera posición, los Leones del Escogido, a ese equipo no se le puede pichar. Increíble. En los últimos siete partidos ellos están bateando colectivamente para 9, un OPS de 928 el promedio de, de bateo de 317 y un OVP porcentaje de envasarse de 395 o sea, casi
8: 400 eso es colectivo y en que está bateando ese equipo. en sentido general en la temporada están líderes en promedio de, en promedio de bateo de la, de, de la liga líder en porcentaje de envasarse eh, líderes en slogan y líderes en OPS ¿Y o sea, quiénes, están liderando y, los principales encasillados ofensivos ¿y quiénes son los que están
4: encabezando ese ataque del equipo de los leones del escogido? Erick Eric González, González Framil, Reyes, Rodríguez y Framil Reyes exactamente Bueno, Otto, Erick González
5: L eh, le va, ya le valió un contrato
4: Otto López ha estado haciendo un excelente trabajo en esa segunda, en esa segunda posición al bate, Junior Lake también envasándose eh, el mismo José Marmolejo, ¿verdad? Aunque un poquito menos, ellos perdieron los servicios ya de Junior Caminero que, que se paró. Pero a todo esto, señores, José Ramírez todavía no ha empezado a batear, que se supone que, que, que se espera de que en el momento que empiece a batear, sí, imagínense ustedes, imagínense ustedes qué va a ser de esa alineación del equipo de los Leones del Escogido. Sí, ayer, con, ayer conectó
7: un doble, eh, conectó dos indiscutibles y pudo anotar una carrera. Pero es como hizo Dalís, él todavía no ha llegado a ese rendimiento que uno sabe que él puede dar, es el jugador de más nivel que tiene la Liga Dominicana en este principio. Se momento. me olvidó
4: Elier Hernández que está uh -huh. bateando 3-16 con un porcentaje de, de embastaje de 435 en esos siete partidos también. O sea que el equipo de los Leones del escogido con una profundidad uh -huh. extraordinaria en el bateo y entonces el picheo le está, le está funcionando bien también, o sea que se ha convertido, en el equipo, yo diría que en estos momentos Conjuntamente con las estrellas Los dos equipos más peligrosos que tiene la liga en estos momentos
7: Y hoy se da entonces el enfrentamiento más interesante De la temporada entre los rivales de la capital Tigres y Leones Porque el Licey tiene la oportunidad de volver al tercer lugar Si le gana el escogido uh -huh. Pero igualmente el escogido puede alejarse El Licey hoy va con César Valdés César que viene de una salida donde permitió cuatro En el Tetelo Vargas ante las estrellas orientales y hoy se va a estar enfrentando a la mejor ofensiva de la liga. Es decir que sería un buen eh, partido para uno tantear si se prolonga el letargo ¿verdad? en términos de nivel que ha tenido César Valdés o si puede hacer un buen trabajo ante una ofensiva que podemos decir que es de grandes
5: ligas. Está siendo demoledor ahora mismo esa ofensiva. Totalmente.
4: Y entonces obviamente el equipo de las Águilas eh, perdió y empezó perdiendo desde temprano contra un equipo de los leones del escogido un equipo que se ve desmoralizado pero yo vi en el, en el terreno de juego
5: jeffrey pérez en el No, ayer o sea, es
9: cierto me sí, dijeron dije.
5: eso. no no
9: no sí creo. sí sí búscalo él era el noveno bate ayer ah, pues entregaron ya. tú crees
8: entregaron sí pero es que han ocurrido dos fenómenos totalmente distintos a los que a la costumbre de las águilas hace unos días juan carlos pérez saltó de la banca a ser segundo bate y ahora Jeffrey Pérez titulando en el line-up. Entregaron. O sea, que esas son cosas que no ocurrían últimamente en, en el equipo.
5: De ¿Cuándo fue la última vez que Jeffrey Pérez tomó un turno oficial?
8: Probablemente habiendo entrado Buena como pregunta. corredor emergente. No, 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 porque eso no es un turno oficial. No, lo que quiero decir es entrando por un corredor como corredor emergente y quedándose a batear en No, un, no un lo turno. sustituyen. Pero tú sabes, Uy, pero regularmente.
5: No, lo sustituyen, no, no lo verdad. sustituyen.
8: Iván. Tú, tú sabes que yo creo que Tony
4: Peña ya entró. En el modo MacGyver. ¿Cómo hace? <risa> ¿Tú te acuerdas <risa>
8: MacGyver. El problema eh, es MacGyver, que es, MacGyver, de un pincho te hacía una bomba. Exactamente. <risa> es
5: lo que está es lo que estás buscando. El La problema es, es que anda un meme por ahí de, de él con un carro dañado y no puede arreglarlo. De MacGyver. <risa> sí
7: yo creo que ya entramos en una etapa en la que tenemos que ir vislumbrando peloteros de las águilas que que puedan estar disponibles no, para no
5: por ejemplo cuál usted elegiría
7: cuántas oh, perdón cuántas fechas pero le Muñoz, las,
5: las estrellas por ejemplo que están en primera hora cuál es jairo
4: muñoz le caería bien a cualquier equipo del Lidón. pero este pero, pero oye pero esto. Oye, esto Iván. hace unos años eh, yo hablé con una persona eh, que está que ha estado durante muchos años ligado a, a, al béisbol dominicano uh -huh. y esa persona me decía que cuando hay un equipo que está claramente que se vislumbra de que ese equipo ya va a quedar fuera del round robin que empiezan a llegar papelitos y mensajes ¿Cómo así? a los equipos por ejemplo eh, en el caso de, la, de las águilas vamos a poner el ejemplo de ahora que es el equipo que parecería que, hermano, que tú está estás disponible exacto empiezan a decir viene un coach y se acerca a un coach del otro equipo mira, y dice, fulano, mira, mando eso. Eh, dile a, a la gente tuya que fulano manda a decir que, que él quiere seguir jugando en el round robin.
5: El señor es experto en cabildero. No, no, pero eh, esa, esa, así, eso que él eh, dice, yo recuerdo que, que, que yo lo hacía cuando reportearía en el play. Uh -huh. Y había pelotero que, o sea, porque uno le pregunta a clave. ¿Qué hay? Con el debido respeto, claro, fulano, claro. mira, es una situación complicada. Tú estarías. En caso de, sí. Sí. Eh, hay algunos que m, dicen no sé. Eh, dependiendo, tú sabes. Pero hay algunos que dicen, hey, pregúntame a mí. <risa> <risa> Pero pregúntame a mí. <risa> Como aquel es cuento dice, si es a todos, es a todos. Hay, hay que, hay que hay que seguir picando, tú
9: sabes. Exacto. Pero
5: esas son preguntas que, eh, y noticias que van a venir, eh, pronto. Eh. Y eso, y eso, señores aunque uno lo, lo dice
4: así a modo de, de chiste y todo ese tipo de cosas pero eso es un servicio de inteligencia claro. para eso los equipos tienen gente que están escauteando los otros equipos porque recuerden que este béisbol lo que a, cuando llega un momento en la temporada en que los equipos van eh, perdiendo escamas se van descascarando porque hay jugadores que, 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 que regresan hay jugadores que lo paran y entonces tú tienes que buscar sustitutos y los gerentes generales de los equipos, lo que están es pendientes ¿cómo yo voy a sustituir a tal jugador que me está produciendo mucho ahora y que me va a dejar un hoyo el día que se es, vaya?
5: Eh, en San Francisco de Macorís hace unos días, hace un tiempo no, no recuerdo qué, cuál de los juegos fue que me tocó eh, vi unos gestos de la prensa local que se segrega ya en el play, eh, antes de los partidos hacer sus diferentes programas uh -huh. Ya, siempre hay sus tertulias Porque hubo un gerente de, en es, el, de ese día Del equipo visitante Que estaba saludando a un pelotero de los gigantes Y al final pues hubo un intercambio telefónico Ajá. Entonces como que no le gustó eso a, a cierto A los periodistas sí, ¿qué es y, y, ve,
4: y te lo va a llevar <risa> <risa> Bueno señores tenemos que hacer la primera pausa Y cuando regresemos tenemos que hablar De la NBA tenemos que hablar de Hoy lo que es nosotros... lo de Cultivo en La Voz sí, del Fanático, sí, porque nosotros dijimos aquí ayer, LeBron está puesto para ganar ese torneo y creo que lo ha demostrado,
8: pero de eso vamos no, a hablar señora, cuando regresemos. Escuchando anoche en Twitter. <risa> vamos a La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por
3: CBN Radio.
10: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
11: no te dobles tira siempre derecho como Taveras con Taveras senador por la provincia Santo Domingo yo no me doblo llegó el tiempo de pintar y ganar con pinturas popular Batazo de los buenos, de los que no se doblan Contavera, senador por la provincia de Santo Domingo Yo no me doblo
10: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
11: la bola atrás, atrás y se fue
1: comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos esa en la que nos gozamos cada jugada
9: a lo más profundo la bola
1: y estamos listos para dar cuerda desde que amanece
9: señores quítense del medio
3: Entérate de más logros en nuestra página
2: web Juntos.deo Hoy queremos hablar de algo delicioso que no puede faltar en tu cocina Estamos hablando de los jamones de Sosua Una auténtica maravilla Es esa elección perfecta para cualquier ocasión como en un sándwich de jamón o quizás una ensalada por si quieres estar más fitness. Sin duda, el sabor de Sosua es único y eso se nota en cada bocado. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
3: La Voz del Fanático
4: Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático y como prometimos, íbamos a hablar del de In Season Tournament que ayer ya vio coronado a los dos equipos que se van a enfrentar. No, los cuatro. En, en cada el, Rips
5: le salvó la, la, el pellejo ayer al,
8: al hombre. Las dos
5: equipos que van a, a enfrentarse en las finales a de Lebron. conferencia. ¿A Lebron? Sí. No, yo creo que Lebron le salvó el pellejo a los Lakers. Sí, sí, yo creo que Austin Riff hizo un tiro, el tiro ya, el puntillazo. De gracia. De lo que hizo un equipo en una segunda mitad que fue un esfuerzo grandísimo. Ayer se dieron varias cosas y fue que eh, una de ellas, los Lakers rompió con un patrón de siempre comenzar perdiendo. Comenzaron ganando, aunque luego el equipo de Fini tuvo un excelentísimo tercer periodo. Eh, Empezaron y ahí, ganando
4: por 10 puntos, sí, 33, 23, Inusual en
5: ellos. Inusual en ellos porque generalmente tienen que venir de atrás y eso eh, crea un desgaste siempre. Pero en ese último cuarto yo creo que la, la cambió todo. O sea, un Lebrón que estaba inefectivo comenzó a tomar el escenario. Y lo que más me impresionó a mí, particularmente, no fue que, que LeBron anotó 15 puntos en, en ese tiempo, ni nada de eso, sino que no hubo un tiro cómodo de ningún jugador perimetral de Phoenix. Yo creo que todo comenzó en lo errático que estaba Yusuf eh, Nurkic, entonces el dirigente eh, aprovechó esa parte, o sea, porque hay, hay algo que te dice cuando los jugadores están en su día. Uh -huh. Nurkic no estaba en su día, es un jugador con con un buen toque, con buenas manos, pero que ayer, ayer no la tenía. Entonces, ¿qué hizo Darin Ham? Bueno, vamos a defender el perímetro, y luego de que faltaban cinco o seis minutos, más o menos por ahí, señores, nadie, nadie hizo un tiro cómodo en el perímetro, entonces eso le mermó casi por cuatro minutos la ofensiva del equipo de Phoenix, y a esto se llegaron unos canatos importantes. Yo creo que fue una gran victoria. Lo primero es que fue, también hay que decir que fue un tremendo juego. Uh -huh. eh, okay. Propio, y yo creo que con ese juego que se, que se vivió anoche, eh, el juego también de Boston e Indiana, la NBA se apunta a eh, éxito en el In-Season Tournament porque eh, se vio ambiente de playoff en, en esos partidos.
4: no y, y el que los Lakers y LeBron James vayan a la final de la conferencia del oeste es un punto a favor Concitame de la liga atención. porque obviamente mucha gente, mucho más gente va a estar atendiendo a ver qué va a ocurrir eh, con, con este equipo de los Lakers que quizás no sea de los favoritos para ganar el título pero en este evento que mi, eh, dentro de la temporada tiene grandes posibilidades de coronarse campeón. Tienen
5: todavía uh -huh. la dura tarea de, de desplazar al equipo de los Pelicans uh -huh. que yo creo que puede ser un partido más incómodo con ellos que con Phoenix, por un tema de emparejamiento, y por un tema de que los Pelicans tienen figuras que tienen la etiqueta de especialistas defensivos cosa que Phoenix no tiene, por ejemplo eh, Herb Williams pudiera ser eh, alguien clave para el equipo de los Pelicans Ever eh, Jones. Eh, he, pe, pe, perdón, eh, que Herb Williams hace rato que se retiró Uf, Herb Jones, Herb William, comentarista. Correcto. Eh. Eh, y entonces, como tú mencionabas hace unos días, cuando yo traje el, los, dúos. los dúos, Ingram y Zion están en un gran momento. Entonces, eh, este pudiera ser eh, quizás el partido eh, que si ellos cruzan este puente pudieran tener un gran chance de ganar el torneo y para ellos es importante porque
4: mucha gente, eh, ha pasado como desapercibido la gran temporada que está teniendo ese equipo y ahora ustedes pueden estar seguros que en ese partido final eh, de la conferencia del oeste mucha gente va a estar viendo y pendiente y va a decir, oh pero mira yo no me había dado
5: cuenta de lo bien que juega este equipo de New Orleans para eso sirven <coughs> este tipo de escenario y, y, y vuelvo, vuelvo a caer en lo otro o sea, en lo, en lo que comencé la gente está en NBA de una manera muy diferente a como no estaba en los últimos tres o cuatro años esperando los playoffs simplemente o sea eh, la NBA ha logrado que en diciembre la gente sin que haya una cartelera navideña la gente esté en NBA miren entonces en el otro partido el equipo de Milwaukee
4: verdad le pasó el rolo a los Nuggets y, y hay que decir Hace señores 150 puntos hay que decir que Milwaukee ha retomado el sendero de, de la victoria gracias a que finalmente yo creo que Janis ante tu compo se dio cuenta de que eso es su equipo. Ese es su equipo. Y que eh, Damian Lillard lo que tiene que hacer es pero yo creo
5: que Demian Lillard también se dio cuenta que es el equipo
4: de Yanis.
7: Eh, bueno, ayer solamente hizo 13 tiros de campo, uh -huh. anotó 28 puntos, es decir que fue un partido sumamente eficiente uh -huh. por parte de Demian Lillard, yo creo que Malik Beasley ha sido un, un factor X para la ofensiva de este conjunto de Milwaukee, estamos hablando de que ha sido uno de los mejores tripleros de toda la temporada, tirando por encima ayer el tiro de un 46%. De 16 ayer. Y obviamente el factor de Chris Middleton que ya está jugando una mayor cantidad Tienen de minutos. Tiene 7 y 1 cuando él juega 20 minutos. Exactamente. Ayer 7 asistencias fue parte clave en esa eh, función de gestar ofensiva para sus compañeros. Y ya con ese cuarteto, además de Brook López que defensivamente pareció el jugador que el año pasado fue segundo en la batalla por el jugador defensivo del año, y ese conjunto parecía que, que tiene cada una de las piezas en su ¿Tú sabes lugar? que Chris Middleton
5: yo lo comparo como con Bartolo Colón? ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, porque él está haciendo como la transición de Bartolo Colón, hizo la transición de un power pitcher, ¿verdad? Exacto. A ser un, un localizador, un tipo mañoso, y Middleton está, -in -in. está haciendo la transición de ser un tipo eh, que era en un momento determinado premier ofensivo de un equipo que fue campeón, 50, 90, 40 y ahora está como asumiendo un rol, verdad, eh, eh, terciario, por así decirlo, que si él logra hacerlo por allí y se compenetra, se, se pues eso va a ser muy exitoso para Milwaukee. Creo urgentemente que Phoenix debe pensar, todavía Phoenix sigue diciendo opción al título al día de hoy, pero deben pensar en conseguir un point guard eh, auténtico, porque yo creo que anoche es una muestra de que el experimento Booker Point Guard para una serie de playoffs con un equipo igual que ellos pudiera no funcionar. Entonces yo creo que para el día a día de una temporada de 82 partidos, Booker sí puede hacer esas funciones si el equipo definitivo va a tener éxito, porque un día se va a enfrentar a los Lakers, para el otro día se va a enfrentar a, a Detroit y luego a otro equipo, ¿entiendes? O sea, pero. Para una serie de playoffs que tú tienes que enfrentar al mismo rival y que te van a hacer ajustes cada partido, porque van a ver los videos, yo creo que Finney necesita un armador más auténtico y que Buker haga lo que él sabe hacer, eh, específicamente meter pelotas. Sí,
7: yo estoy probablemente, acuerdo, Iván, sí. necesiten también, ¿por qué no?, quitarle un poco eh, de protagonismo a, a Eric Gordon, porque si algo se ha demostrado en la NBA es que si tú tienes un jugador que frecuentemente puede ser víctima de, de un mismatch, tú lamentablemente claro. te quedas
4: con pocas opciones. No, y el problema de, del dúo de, de Booker y Kevin Durant es que cuando Booker, que es un jugador que tiene mucha posesión del balón, mm -hmm. mientras más posesión del balón él tiene, más disminuido es el rol que tú puedes tener con un jugador de la categoría de Kevin Durant. Kevin Durant debería de ser una opción igual que la de Booker o hasta más, porque es mucho más eficiente, pero cuando Booker tiene mucha posesión del balón, entonces eso re, eh, hace que tú puedas relegar o eh, eh, sin quererlo eh, ponen una segunda posición a, a Kevin Durant y hace que ese equipo sea mucho más eh, mucho más ineficiente de lo que debería de ser.
5: El próximo jueves entonces, 6 de la tarde, hora de República Dominicana, el partido entre Indiana Pacers y los Bucks de Milwaukee y 10 de la noche, hora de República Dominicana, Pelicans de New Orleans contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles.
4: Tú sabes que Adam Silver está como cuando... Tú sabes que en Jarabacoa tú te paras en, en algunas partes de las montañas, así. Tú ves la carretera, tú ves los vehículos que van de ambos el lados. el aroma de la montaña. Exacto, y tú... Él, él está viendo así... Y está soñando y visualizando no dice wow <risa> eh, lo ¿Qué ideal la, qué
8: landscape me, eh, me estoy gastando, ideal
4: eh. es
5: que allá abajo se encuentren LeBron
8: y, y Giannis, Giannis
4: en sí, esa final
5: ya que ¿Eh? ya que el equipo de Boston otra vez desde que le hablan de levantar un trofeo se plumean <risa> lo ideal es que sean se, Para la NBA, claro está Yanis sí. eh, contra
4: Lebron Que por cierto Al haber jugar a Indiana, señores sí, Es un sí, deleite
7: claro. en este preciso momento Claro,
4: pero para fines de, de, de Adam Silver y la NBA El escenario ideal es Giannis
5: contra, contra, Lebron, Lebron. contra Lebron Por cierto, ayer, luego del partido Obviamente, eh, un, un juego donde influye mucho el fanatismo eh, Muchos eh, fanáticos sobre todo de Golden State o, 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 o anti-Lebron, eh, acusaron a la NBA de que eh, están preparando ese asunto para que sean los Lakers que ganen, porque eh, el tiempo que pidió Lebron sin la pelota, pues, no iba. Pero la NBA en el día de hoy...
7: Y perdió el balón, Austin Rips, envió en
5: Pero la NBA envió un comunicado donde ellos dicen que todavía cuando él pide el tiempo, oh, la mano izquierda de Austin Ripps, estaba sobre el balón en, en, en posesión del balón Y que por eso es válido El tiempo que pidió LeBron Ah, ok, ahora que
4: yo entiendo Por qué entonces salió diciendo Estos haters están locos Haciendo la seña de que estaban locos Ya yo entiendo
5: eso Es, es, una, <risa> es una jugada que en la rapidez de la misma sí. Se presta a que tú digas Pero cómo es posible que le dieran sí. Un tiempo de esa magnitud Pero la NBA revisó de manera minuciosa la jugada y emitió entonces el statement, el comunicado, de que sí, el tiempo era totalmente válido. Bueno, vamos
4: a hacer entonces nuestra segunda pausa y cuando regresemos entonces vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes puedan expresarse porque esta es la voz del fanático. La voz del fanático,
3: tu tribuna deportiva por CDN Radio.
1: La bola atrás, atrás, ¡y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
13: ¡A lo más profundo!
9: ¡La bola!
1: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece
9: ¡Señores! ¡Quíntense del medio! ¡La cruz
1: Disfruta en grande la pasión que nos une donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
11: No bate este fall, Bota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo, con Tavera Senador, yo no me doblo.
0: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
12: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
2: Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
12: ¡Ahorra tiempo! Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Hoy los panas
2: se reúnen a ver el juego. ¡Ahorrate tiempo! Llega directo a tu coro y las cervezas mejor pide las portadas delivery aproveche el envío gratis en todas sus órdenes con los precios de la cervecería nacional dominicana descárgala en App Store
11: y Google Play un batazo contra la corrupción por la profundización del cambio yo voto por Taveras el senador de la provincia de Santo Domingo con Taveras yo no me doblo
10: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
6: cuando te importan los tuyos siempre tienes una solución para compartir en esta temporada siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Moné. en el desayuno la cena o cuando prefieras toma Moné.
4: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático y vámonos con las llamadas telefónicas, pero antes tenemos a Alex Luna.
8: Hoy regresa Jorge Alfaro al lineup de los Tigres del Liceo finalmente, después de un par de semanas de ausencia por el pelotazo en el rostro. Está colocado como tercero y bateador designado en la alineación de los Tigres. Así que vámonos con la llamada. Buenas
9: tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. El Matero de este lado. Matero, ¿cómo estás? <risa> Todo bien. Gracias a Dios. Óyeme algo. Hey, Iván. Te y anda por ahí sí
4: si está aquí te, okay, te escucho mira
9: yo, yo soy leoniano pero hay que reconocer ayer no estuvo la cosa para fini porque si tú revisas todas las estadísticas de juego todas 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 estuvieron a favor de fin todas sin embargo perdieron el juego son de las cosas raras que se dan en un juego que no siempre se van a dar pero casi todas las estadísticas todas todas le favorecen y perdieron el juego bueno, lo, que eh, pasa es que eso, lado... lo que
5: pasa es que ¿Ah? tú puedes dominar un juego por 45 minutos y en 3 minutos lo pierdes.
9: Bueno, sí, pero caramba, óyeme. Si tú el que el que vio el juego se dio cuenta que solamente fueron un par de minutos. Sí, sí, yo lo vi. Eh, en, en, en el último cuarto. Pero que, esos que, minutos que pasaron, fueron o sea, suficientes. No, Porque, y además, oye esto, sí.
4: un equipo que pierda 20. El, el tema un... fueron las pérdidas de balones. 20, 20 balones sí, contra, otro, contra otro que perdió 9. ¿No, no dominó el partido? Sí, sí.
9: Oíste, esto solo, esto fue, solo, solamente esa parte negativa. ¿Tú
4: sabes bueno, qué es lo que pasa? Solamente. Eso son, solamente es el que pasa. Tú sabes que, que esa partecita que tú dices, 11 posesiones más para los leyes. Claro. No, solamente y, se hicieron y, cinco y, errores
8: y, en el juego.
7: Y además, lamentable lamentablemente, y y además de, otra de las pérdidas de balón, 21 rebotes sí. ofensivos para el conjunto de los Lakers más uy. o segunda. contra 8 de los Phoenix Suns, o segundas sea, 13 oportunidades. segundas oportunidades, claro. 13 mini posesiones adicionales.
5: Eh, 13, es más que, 11, pues,
7: 13 más 11, 24, 24 posiciones posesiones.
5: más. Eso propicia que al final okay. tu okay. un punto o, más que el otro. ¿Entendiste? Claro. No es más Perfecto.
9: Una pregunta. ¿Ese mal difícil es que está en, en, en el equipo de Milwaukee? ¿No era es que estaban? en el año pasado? El año pasado.
7: Ese
9: el mismo. ¿Pero y está están esos tiros del de, de que, que, no, que no caían el año pasado? No cayeron el año pasado. A lo mejor
4: en el, y, en el y, estadio y, de los Lakers para, había unos asientos lo, hubo, que no un, le <risa> caían bien. <risa> uh,
5: hubo un momento que Hans, que Darwin se olvidó de él también. Sí. Mira, ayer
7: los Lakers tomaron 102 tiros contra 75 del conjunto de Fénix ¿Hay o cuánto sea, 27 hay?
4: 27 tiros lo que, más lo, Ahí
7: está lo que por esa decíamos Por esas pérdidas y rebotes ofensivos
4: Exacto
9: Buenas Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Adelante Emisiones para
9: todos Todo bien, gracias a Dios eh, Me imagino, yo sintonicé ahora, pero me imagino que ya han debatido el tema de, de Jairo Asensio Sí, lo hablamos mm. al principio y, y yo, yo, yo saco la mano siempre por dejarlo porque yo no puedo, no puedo creer que, que Jairo es un robot o que Jairo es una persona que, no tiene, que siempre tiene que estar en, en, en el punto, un día tú fallas.
4: Pero tú sabes sí. que eso fue lo que dijimos al inicio Que los
9: niveles ah, ese, de tolerancia pues me alegra. Me, con, me, con, qué bueno.
4: con Jairo Asensio Ha sido ¿Sí? aceptable este año La gente no lo pero ha criticado qué bueno,
9: qué bueno que mi comentario Yo no escuché el comentario de ustedes Y mi comentario está eh, alineado con, con el de ustedes ¿Y tú sabes por qué? Porque él ha tenido mucho éxito Para el
4: Licey en, los últimos, en las últimas claro. dos temporadas
9: ¿Cuántos, ¿Cuántos juegos ha salvado esta temporada? Yes. Creo que
4: son 11 yes. Esta es la primera vez que tiene un Blonde Save O sea que, que falla Claro, es,
9: la, es el primer fallo Y si tú, si tú tienes un hombre que te da 10 diez, diez, diez alegrías Y un día te da una tristeza Tú no tienes que mandarlo a, a bañarse no, Tú no tienes que mandarlo a desigarse Que ya no tiene nada que no, cuánto, to, Todos los comentarios que se han escuchado ¿Es posible? Sí. Bueno,
8: Estamos bueno, de acuerdo contigo sí, sí, bueno. tienes un
9: hombre, ah, bueno, hay
8: otra llamada ahí. Buenas tardes
9: bueno, Ese es mi hermano Dalí Santiago Ey, Merán Iván Ramos, Luna, Danilo sí. Grupo completo es eh yo viendo ayer que el señor Eric González
4: ey, 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 Meran, Meran,
13: no, 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 antes no, 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 de no tú hablar del escogido,
4: de escogido
13: hablar. No acuérdate, es escogido, antes, antes de tú hablar, hablar del
4: escogido tú tienes que decir ¿Sí? que tú te arrepientes de lo que tú dijiste no, el otro no, día no, para que nosotros no, te no, permitamos no, no, hablar no, del escogido no, nada, aquí
9: no, nada de eso Dalí, nada de eso ojalá y el equipo, el equipo el no, pero tú dijiste
4: que tú no vas a hablar más del escogido
9: pero es que yo no voy a hablar del escogido ¿Eh? No te adelante al acontecimiento. Yo no de voy a yo... hablar de la corrida. Ok, ¿de quién tú vas a hablar? No. Yo lo que estaba hablando era de que salió una información que Eric González firmó con el equipo de, de Los Rojos, Rojos de Cincinnati.
8: mencionábamos ayer. Y
9: yo yo lo que estaba diciendo que yo, muchacho, ya por su edad, ya de Eric González, yo no sé si él tenía oferta para el oriente, pero ya es, para mí es un jugador que ya más está en el cliché o esté en el spotlight de la Grandes liga él debería ya comenzar como a recoger el, en lo que tiene que ver con lo monetario y jugar más en el Oriente que ya está pensando en Grandes liga porque ya tiene 32 años. Yo no sé si ustedes me entienden. Lo que Ayer hablamos diciendo. de
4: eso, que él está en el mejor es, momento de
9: su carrera en esto en, en, es, en lo que está jugando es por, ahora mismo. Por eso mismo es lo que te digo, Dali. Entonces, Dali, una cosa rápidamente, dos cositas rápidamente. Deberían ahí en la web fanático como está las la reuniones de, de los gerentes generales. Vamos a
4: hablar de eso más sí. adelante y lo del de sí, sí, tema de Juan Soto. No, 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 no espera, Odalí,
9: que por lo menos le dediquen en lo que esté en las reuniones, cinco minutos de programa eso, y otra cosa, Odalí, yo estaba viendo en un, en, en un resumito, que sale Damián Lila hablando de lo cuando él estuvo en los 25 últimos para los 75, los 75 años de la NBA, <risa> y él estaba hablando que llegó Jordan y Jordan, él se dio cuenta que era la cabra, pero mi pregunta es Lilar, para ti para Iván, para el grupo completo era un jugador para estar en los últimos 25, porque yo creo que Vince Carter y Tracy McGrady y el mismo Dwight Howard, tenían mejores requisitos que él para ocupar el puesto de la vez que ustedes me dicen sobre ese caso
5: yo habría yo, que hacer un análisis yo hubiese colocado a Dwight Howard por él Sí, lo que pasa ben que la gente
7: y Vince
5: Carter pudieran haber, pudo haber sido otra opción, pero a mí me parece que Howard quizás cumple con los requisitos más que ellos dos. Uh -huh. Miren, una pregunta: ¿cuántas veces
4: ustedes han visto en el béisbol dominicano que ocurra algo como lo siguiente? Oigan esto: el segundo, tercer y cuarto bate del equipo de los gigantes del Cibao, José Siri, Luis García y Rubén Cárdenas, jugadores que entraron. En un mismo día. En un mismo día. Bueno, ¿cada había jugado aquí ya?
5: Ya había jugado, sí, pero. El jugó el partido del. De... Pero el...
4: había entrado hace poco. Exacto. Adiciones recientes
8: de sí, un equipo. Yo no, yo no, no...
4: Tres jugadores segundo, tercero y cuarto en eh, esa calidad. Sí
8: y García bateando uno detrás del Oye, otro. Y ¿Eh?
4: No, y así va a ser. Sí, pero eran una, primer, por, no pero eran primero, segundo y tercero. Uh -huh. En este caso está Leury García, después José Siri, Luis ah, García en, en y, el y el Juan Candy en, el, en el, de hoy. Ese ah, es Leury, el de hoy. Leury ya entró. Sí, otra, Oye, otra, pero, ¿eh? una interesante. Una o sea, o sea lo, eh, ellos han renovado. ¿Y de qué manera la sí, parte superior del line-off? Es que ahorita es que, tenía
7: casi tres semanas que no Es jugaba. que el line -off
4: estaba destruido. Exacto. Increíble lo de los gigantes. Vamos con otra llamada. Bueno, ya sigue. buenas. Buenas. Bueno, ¿cómo estás, Ramón, este un poquito lado? el
9: radio. Ya lo bajé. ¿Cómo están todos?
4: Gracias a Dios, bien. ¿Y el Charlie? ¿Está por ahí? Charlie no está aquí en el día de hoy.
9: Ah, hola tengo varias preguntas ahí. A Meran que no llore tanto, lo cogidita Eh en parte, Ronnie Fermín tenía razón con la Zayla que el, el equipo no iba para parte otra cosa, Oralí por ejemplo, en el caso de, de un piche se le, se le atribuye, qué es más difícil eh, perdón, qué es más fácil eh, perdón eh, de un piche, por ejemplo, que tira su nueva entrada y en el juego se va 0 a cero y en la décima entrada se va a traer lo sacan el piche así luego el relevista tira, tira un Ine y gana y, y, y gana el equipo, que sí, a quién se le atribuye esa, eh, a quién se le atribuye esa victoria. La
4: relevista que sí. estaba pichando cuando el equipo claro. hizo, la hizo la carrera.
9: Pero espérate Dalí, pero se supone que si el si el habidor hizo más trabajo que él duró. Eso son no de las cosas por las cuales
4: el asunto de las victorias. Aquí, pero no, eh, el, la, las la victorias, la, el asunto de las victorias está, es una estadística que no es tan Eficiente para, para medir la efectividad de un, de un lanzador.
9: Ok, y en el cambio, ¿quién ganó de, de, de San Diego? ¿Los Yankees o San Diego? No, no se ha hecho ningún ¿Todavía, cambio,
8: ¿todavía no todavía? se ha hecho? Todavía no es oficial y qué bueno que toca esa, esa parte. Porque los Yankees están enviando un mensaje contundente de que tienen intenciones serias de remozar primero, primero la lo ofensiva. Los Yankees
5: siempre tienen intenciones
8: serias. No, perdón, <risa> perdón. ¿A dónde voy? En los últimos años, el que estaba llamado a ser el bateador designado del equipo había estado jugando defensa, restándole defensivamente al conjunto, que era Giancarlo Stanton, uh -huh. por diferentes razones. Uh -huh. Con el panorama de ayer, insertando a Alex Verdugo en la rotación defensiva, tú te expones menos defensivamente y aumentas el bateo de poder en los canales en un estadio que es favorable para zurdos como Alex Verdugo. Entonces, uh -huh. ellos envían un mensaje claro de que están en negociaciones finales ...con los padres para adquirir a Juan Soto... ...que tiene esa misma... Eh, ...característica ofensiva... ...de Alex Verdugo... ...con más poder y mucho más disciplina... ...en el plato... ...cuando hablo de características... ...me refiero a un zurdo que tiene poder de extra base... ...pero este tiene este es un zurdo élite... ...insertado en un line-up... ...donde ya tienen a Aaron Josh... ...que según los expertos... ...va a jugar en el Jardín Central... ...por la presencia de esos dos jardineros... ...y yo creo que ellos tienen que apostar ahora... ...a la salud de su rotación como eh, eh, Cortés, que no la salud no le jugó, le jugó en contra el año pasado, eh, regresar entonces a Garrett Cole a lo que fue la temporada anterior y ver si pueden conseguir un lanzador extra en la agencia libre en la rotación. Sí, yo
7: creo que haría falta un, un abridor más, uh -huh. porque Severino básicamente ya no está. Frankie Montaz es agente libre, lo que sí es que salía la información de que se pusieron en contacto con Montaz a ver si regresa con el equipo y finalmente le puede dar ese rendimiento que todo el mundo esperaba cuando fue traspasado al conjunto, entonces el cambio de Verdugo corresponde obviamente a la lesión de Jason Domínguez que se pudiera pe perder la primera mitad de la temporada y ya Aaron Josh ha demostrado que tiene capacidad para jugar el center field Atle, es con pereza. este conjunto de los Yankees la información como tal de Soto la daba el colega Héctor Gómez eventualmente John Heyman eh, ratificaba diciendo que solamente faltan exámenes médicos y detalles menores para concretar el traspaso de Juan Soto al conjunto de los Yankees de Nueva
8: York Entonces, esa con, es la información
7: pero todavía no hay nada concreto. con la
8: salida de Alex Verdugo de los Medias Rojas yo creo que ya finaliza la maldición de Shane Bloom con ese equipo Totalmente. Porque ya. Shane Bloom se encargó de no firmar a Mookie Betts y cambiarlo por Verdugo que lo acaban de perder. No firmó a Nathan Eobaldi en la agencia libre, dejó ir a Sander Bogarts. dejó ir a J.D. Martínez. Y vamos a decir que por una casualidad de la vida o quizás mucha presión mediática, firmó al que era jugador franquicia tras la salida de esos jugadores que era...
4: Rafael Devers. Oigan esto, eh, Juan Soto en el Yankee Stadium ha jugado nueve partidos, ha tomado 34 turnos, ha pegado cinco cuadrangulares, 11 carreras impulsadas, batea para 3.10, un OBP de un porcentaje de envasarse de 412 y un OPS de 1.274. Ese es e mm -hmm. Ese estadio está hecho perfectamente para oh, Juan Soto, oh, pero no oh, solamente oh, bueno, eso. Sí sino que él va a estar bateando delante de nada más y nada menos de que se supone que de Aaron Judge. Si Soto y
7: dio 35 en el Petco Park, es un candidato a dar más de 40
4: fáciles en el Yankee Stadium. En el Yankee Stadium. Buenas. Y, y con un bueno, jugador que tale, se envase tanto hielo, así, tale. alante de Aaron Judge, eh, esa ofensiva de los
7: Yankees. Eh, Totalmente, que yo he visto muchos muchas proyecciones que ponen a, a Judge segundo y a Soto tercero, pero yo creo que esa combinación se pudiera aprovechar más la... con Soto alante de George que tiene más poder y que lo puede remolcar. Exacto. Buenas,
14: Ángel. Ángel. Saludos, buenas. Cuéntanos, hermano. Salado, David. Todo bien. Todo bien aquí. Merry encantando Christmas. un poquito porque gracias, gracias, Descansando un poco, mañana vamos a un viajecito a la ciudad del sol que mi hijo cumple años entonces su regalo es llevarlo Ajá. A Disney, Primero Miami, luego Muchas hablando. felicidades, hermano. Eh, yo sé que tú has viajado mucho, pero me recomendaron Magic Kingdom y Echo.
4: Mira, si te gusta montarte en, ¿verdad?, en cosas, eh, tú te montas en, en montañas rusas y cosas que tienen que ver con mucha gravedad, te recomiendo Islands of Adventure oh. y Universal Studios. Pero Ay, si te que, gusta que, montarte, eso, ¿verdad?, en esos que, esa, en eso que, que es. son excitantes, ¿verdad? Sí,
14: no, y eso serían mis hijas porque realmente me puse a inventar una vez y que privado Ah, no, pero a ti
4: lo que te gusta son ah, los caballitos, ya yo entonces, veo.
14: No no, 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 no es eso, David, lo que pasa es que duro cuando tú te ves a una altura... Como dicen los españoles, los tíos vivos... Y <risa> Y que baje, mira, no es fácil, porque <risa> nada hay que hacerlo para que lo Que te vaya bien, hermano, mira, en ese viaje. Gracias. Mira, con respecto al juego, señores, eh, un equipo que pierda 22 pelotas, balones no puede ganar un juego. Exacto. Porque sus dos principales jugadores, Kevin Durán y Devin Booker, ellos solo perdieron 12 balones Exacto. Entonces, si ustedes ven el juego... Esa pérdida de balón no solo fue por la defensa de los el electos, sino que ellos estaban erráticos, eh, eh, dribleando entre, entre las pantallas. Y ellos mismos, veía yo que hasta a Durán le fue la pelota en una ocasión, a Booker también. Ellos estaban erráticos realmente, ver un partido de Booker así, perdiendo siete balones. Yo tenía mucho que no lo veía. dijo, y él también retornó de una molestia que tenía. Pero nada, Los Ángeles hay que darle el crédito. El Lebron en el último cuarto hizo lo suyo, creo que fue 13 puntos que anotó. Y Austin Reed, señores, hay que llamarle Mr. Closher a ese muchacho. El dinero que se le ha pagado para que él aparezca en esos momentos apremiantes. Y está dando la cara a nada, esperar que él ahora formar parte del Team Giannis, a ver si el Team Giannis logra de ganar este torneo y para finalizar mi gente el domingo te dice que es probable que el hijo de LeBron James Brony juegue frente a la universidad de Long Beach State universidad de Southern California nada, lo sigo escuchando
7: miren, corregir lo que había mencionado de Jairo, ayer fue su segundo Blonde Safe, lo que sí es que cuando... de cuánto su de, segundo Blonde Safe Digo, ¿de, de, cuánta, de
4: cuántas oportunidades? 12. 12. 12 oportunidades Ok, pero excelente Exacto, el primer okay. Blonde Safe
7: fue ante el conjunto de las Estrellas Orientales en un partido que él ganó
8: Ah, ese es el tema Exacto, tenía
7: oportunidades sí, de salvamentos correcto, sí. Se le acredita el Blonde Safe, pero termina ganando el partido porque el conjunto de el Licey termina desempatando el juego en esa misma entrada Hola Hola sí,
5: buenas. sí. Hola
9: Hola, hola Buenas tardes Adelante
6: Sí, muchas gracias eh. Señores,
9: estuve viendo el partido de los leyes eh, El tema con LeBron ya en su edad y la producción Eso está fuera de sí De aquí y tomando el contexto del partido de ayer Más o menos, ¿cuántos años ustedes entienden que le quedan de forma productiva al, al, al rey Lebron.
5: Bueno, sí, yo creo que le quedan sí, muchos. Sí, vamos a decir, pero que, hay que, hay que, hay que, lo, lo ideal ahí es definir, eh, pro, ¿Qué es productivo producción? para él. Yo diría que
4: siendo, vamos a decir conservadores y vamos a decir realistas, yo creo que dos o tres años, sí. porque que ya cada año que va pasando puede ser que en uno de esos años que puede ser el año que viene o dentro de dos años se vea un deterioro progresivo uh -huh. porque que señores es que el baloncesto es un juego de mucha intensidad física de mucho impacto eh, sobre, sobre las articulaciones y por más que usted uh -huh. se prepare y toda esa cosa el, lamentablemente el tiempo el cuerpo, el cuerpo se va se va deteriorando sí eso
5: pasa eso y, es, eso es no yo eh, pensé que le iban a dar un día más al, al juego semifinal porque hay que viajar a Las Vegas, y ese esos viajes después de un juego son al más, agotado, al más viejo ¿no? que, que agota. Sí. <risa> <risa> Buenas. ¿Así? Bueno, sí. Por
9: felicitaciones. Aló. Vale. Adelante. El, discúlpame, ¿qué ha, qué, ¿qué ha pasado con el patrón, Sil? Si, ¿El patrón? Con el patrón... Sí, el
7: mismo estatus.
9: Eh, eh, sí, ¿qué ha pasado con Wander Franco? Mira, Luis Y otra cosa, por terminar Ángel, Ángel Hernández Que se acuerde de, de, de
4: regalito
8: de Queen Ángel <risa> Mira, lo que dijo Luis Rojas La semana, me parece que la semana pasada Final de la semana pasada Fue muy escueto Cuando le hicieron la pregunta sobre Sobre Wander Franco Y su expresión corporal no fue muy halagüeña. no me pregunte por eso él dijo que le está resolviendo su problema lo que todo el mundo sabemos y que no ha habido contacto de ninguna de ambas es partes no. con intenciones de jugar señores ese muchacho está con una litis con un, vamos a decir con una o sea, situación está en una situación muy judicial, grave muy claro. y muy grave que en términos de relaciones públicas su equipo de los Reyes de Tampa lo apartó precisamente para evitar su problema de relaciones públicas si ustedes creen que el escogido se lo va a ganar no, no. negativo vámonos a la pausa y volvemos en breve
3: La
2: voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día. Solo
7: dos partidos en la Liga Invernal de la República Dominicana, los Leones del Escogido con Tyler Alexander. Se enfrentan a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los Tigres tendrán al hombre de las cinco letras, César Valdés. A las 7 y 30 los gigantes del Cibao enfrentan a las águilas cibaeñas. Nolan Kingan se estará enfrentando a Ben Brimery en el Estadio Cibao.
2: Sosúa alimenta tu lado auténtico. Presentó. Los partidos más importantes del día Estamos de vuelta en nuestro programa Y esta vez queremos hablar de un mundo de sabores Que puedes crear con los productos de Sosua Desde salamis hasta jamones Las posibilidades son infinitas Imaginen un sándwich gourmet con el sabroso jamón York O una pizza casera con el de pavo ¡Delicioso! Con Sosua puedes alimentar a tu lado auténtico.
15: Esta Navidad multiplica los momentos con la ultra velocidad del 5G de Claro en Planes Smart. Muévete desde 169 pesos por 3 meses y disfruta de más de 30 redes libres, minutos libres a móviles Claro, roaming incluido y muchos beneficios más. Disfruta de la mejor red móvil, la más rápida y de mayor cobertura confirmado por Speed Test. ¡Claro! La red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e
12: independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás.
9: Su
10: amarillita.
1: Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
11: No te dobles, tira siempre derecho como Taveras Con Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo Yo no me doblo
10: En el Power Loto. Loto Loteca. El juego cambió a tu favor.
12: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
11: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
12: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
6: Cuando te importan los tuyos, siempre tienes una solución para compartir. En esta temporada, siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Moné. El desayuno, la cena o cuando prefieras. Toma Muné.
3: Seguimos con la voz del fanático. Llegó el momento de que se escuche.
4: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático, vamos a ver qué nos dice el amigo que está conduciendo, ese se
5: ve que está en la calle, no y que tiene el, el vidrio abajo. Sí, iba, no, ando con los vidrios
9: arriba, ando con ah, los ya, ya. arriba, buenas noches, buenas noches, eh, para el panel completo. El tema de hoy es día, eh, sintonice ahora sé que tiene que ser del rey, como siempre, seguidor oficial del rey Lebrón, ayer demostró que el hombre es un fenómeno, y que va a llegar a los mil puntos, pero no como otros que llegan algunas cifras en algunos deportes gateando, eh, está llevándolo en el prime, y quería hacer una pregunta que me hicieron los muchachos aquí en el negocio, que, que llamara para preguntar. ¿Qué negocio? ¿no eran ustedes que, que con el, como Lebron está jugando este año, esos rankings que dieron, LeBron tiene que estar entre los primeros cinco de, en de la los temporada. Primeros cinco,
4: no, imposible. De este año. Está de este año, de este año, de este
9: año, hermano, está complicado. <risa> bueno, pero
7: bueno, no pues, vamos a descartar Lo, escucho,
4: luz, lo los números excelente temporada. Y lo que
9: está teniendo una temporada porque cuando él participa en los partidos. Él el, el engancha con el equipo, él engancha. El equipo juega bien, lo que pasa es que hay que descansarlo porque ya es un señor mayor. Pero cuando Lebron está en la cancha, el más menos de él, yo lo sigo, es muy alto. Sí, tú tienes es razón ahí. Yo creo que eh,
4: eso que tú dices, yo creo que hay que mirarlo porque yo creo que hasta ahora Lebron, eh, quizás dentro de los primeros cinco, quizás no, pero yo creo que está entre los mejores 10 de la liga este año y, y, y está teniendo una gran temporada. Y eso es algo eh, un, algo para evaluarlo.
7: Pero en sentido general, ¿verdad? Ahí está Jokic, Joel Embiid, Chaggy Luis Alexander, el caso de halle Burton, Luka Doncic, yo diría que ellos cinco han sido los mejores de la temporada. Giannis. Y hay otros jugadores como Giannis y el propio Kevin Durant, que también están firmando temporadas superiores a la de LeBron.
4: Oigan esto, cuando Aaron George tuvo la super temporada hace dos años con el equipo de los Yankees de Nueva York... Los principales jugadores que bateaban delante de él eran DJ Lamegio y George Donaldson. ¿Eh? Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahora, si, obviamente, si se mantiene saludable, si él batea detrás de, de Juan Soto?
7: Obviamente va a encontrar un más, mayor tráfico más, más en las bases, porque va a tener delante a
4: Potencialmente, pudiéramos uh -huh. estar hablando de una temporada superior a la que él tuvo. Totalmente. Potencialmente. Sí, yo creo que, que sí. ya de por sí fue una de las mejores temporadas en los últimos 20 años del béisbol Pero ese de Grande
7: Es el, lo que mencionabas es de sueño de MVP sueño de, de MVP,
4: año de MVP. Sí. Uh -huh. Buenas. Sí,
9: buenas, el equipo Revolta más alegre. 103.
2: ¿Cómo están ustedes? Exacto.
9: Adelante esta tarde vengo en Chime con respecto a la pelota invernal
4: Adelante. Iván,
9: eh, la victoria de los gigantes anoche, para cuando un equipo cae, como estaban los gigantes que estaban un poco en, cayeron una racha mala vamos a decir legalmente esas victorias sí son muy buenas a veces le suben el ánimo al equipo y se prenden
5: eso es correcto
9: y los, chi los chimes que vengo hoy es que no, en mucho tiempo no oigo los fanáticos del escogido quejándose que ellos se quejan abajo arriba y en el y en el medio y están y, y en el medio no se están quejando es y bueno. el otro chime que alino de que cuando lo llamaron a la oficina para decirle que, que para despedirlo pues le dieron la noticia nada más dijo uy <risa>
13: <risa> <risa> uy <risa> qué
4: decir no hay nada que agregar mira nos dice Luigi Sánchez que está en sintonía con nosotros dice eh, Mauricio fildeó en rebote incómodo, moviéndose hacia atrás difícil de manejar, no era fácilmente atrapable, correctamente hit, habría que ver si era mejor moverse hacia adelante, así que muchísimas gracias a nuestro hermano Luigi que siempre está en sintonía con nosotros y, y siempre nos manda colaboraciones
7: Vámonos con la próxima adelante, buenas tardes
13: Buenas tardes muchachos es Queen Deporte, Odalí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estamos ahí, ahí. Soy con una gripe, Odalí, la cabeza que me duele.
4: ¿Que está con un amigo?
13: No, una gripe. No, ah, una una gripe. ah, no, esa gripe está
4: dando fuerte, Queen, tiene que cuidarte. Mi la
13: cabeza, no, no puedo subir la cabeza tampoco. Odalí, primeramente, mandar saludos para Rugelín, para Jimmy, ah, Carlos vamos, Segura, vamos los muchachos del de grupo de Facebook RL de la República Dominicana, saludos para el próximo regidor... Eh, Yari Martínez Fena y Tito Alcántara una pregunta ¿cuál ha sido el lanzador con más honrones de por vida eh, en una serie regulares en grandes ligas y aquí otra pregunta eh, ¿ustedes creen que hay algún equipo observando a Eri Almonte para ser gerente o manager porque ese muchacho tiene buena experiencia los espero el, el 20, voy por allá, a ustedes que me esperen todito por allá, que voy por allá pronto, el día 20. Bueno, y pues yo cumplo te... años el día 9, de, el sábado también.
7: Ajá.
4: Ah, pues lo celebramos el 20 entonces.
7: Eric está concentrado en, en la Fena Pepro, que aparentemente le tocará un mandato más, así que más. está tranquilo ahí, está tranquilo ahí el hombre.
4: Miren, una pregunta. Eh, que me gustaría eh, hacerle lo, a los fanáticos de la NBA si usted tuviera la oportunidad de ver un partido en cualquier estadio que usted quisiera con los dos equipos que usted quisiera, ¿cuál sería eh, eh, ese juego? usted iría, el caso de Iván no porque Iván ha estado en contacto, ¿verdad? en juegos de estrella y con jugadores pero por ejemplo el caso tuyo, Daniel si tú tuvieras la oportunidad de ver un partido escoger los dos equipos y un estadio cuál sería eh, ese enfrentamiento.
7: Wow, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Hay, hay muchas opciones. Porque la realidad es que. ¿Le gustaría
4: ver a Lebron en vivo? A cualquiera.
7: ¿Eh? A cualquiera le gustaría ver a Lebron, pero a, Steph a Curry. cualquiera le gustaría vivir también la experiencia de, de ir al TD Garden, ver al conjunto de los Boston Celtics, que es históricamente, pero sobre todo en la actualidad también. Una de las mejores organizaciones que tiene. No se te ocurre ahora de mismo. De la NBA. ¿Eh? Un enfrentamiento entre Kerry y LeBron, yo creo que es lo que la mayoría elegiría.
4: ¿Curry LeBron en Los Ángeles o en Golden State? Me gustaría visitar el, el, el Chase Center. ah Ok, perfecto. perfecto Buenas. Buenas. Adelante. Buenas.
9: Oye, pero espera LeBron ahora. En, ver a LeBron en, en abril caminando en la cancha eh, 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 cosa, usted sabe ¿cómo así? Eh, oh pero que tú sabes Gabriel que si si, si, él sigue jugando así eh, eh, tantos minutos por juego no, pero tú eh, sabes que abril, LeBron, no, lo, abril, Lebron no es
4: bruto, él conoce su cuerpo
9: no, el asunto es que ya no pueden descansarlo como hacían el año claro pasado. que sí, claro que sí LeBron se eh. la
4: busca en la cancha si no pregúntale a Iván él tiene, él tiene cosa, forma de saber cómo ahorrar energía.
9: Otra cosa que le quiero preguntar, ¿salió algo en cuanto al cambio de Soto estatal?
4: Bueno, la última información bueno, la, la, dijo, la... la dijo Daniel, para que tú la repitas, Daniel, con respecto a Juan Soto. Bueno, eh, John Morosi acaba de tuitear que el traspaso de
7: Soto al conjunto de los Yankees está comenzaba a ser eh, ultimado. Estaría pasando Michael King, Drew Trump. Johnny Brito, Randy Vázquez y Kylie Gachoca al conjunto de los Yankees de Nueva York por Juan Soto y Trent Grisham Se está ultimando el acuerdo. Cuando lo publique Rosenthal y pasan, ahí entonces
4: lo damos como oficial. Muchas fuentes ahí hablando. Exactamente. Incluyendo a Gómez localmente. Buenas.
9: Saludos, Santiago. Equipo, acuta, ¿cómo está, mi hermano? bien Santiago, me motivó a llamar ese, ese, esa pregunta que le hiciste a, al a Daniel, Durando dime Americano. a ti a
4: qué, qué estadio te gustaría visitar y qué partido te gustaría ver
9: bueno Santiago, yo tengo tiempo escuchando a Carlito Elmanzar, entonces eh me gustaría echarlo contra Detroit,
4: Carlitos. No, eh, pero no, vamos a sacarlo del aire. No. Yo creo que se merece que lo saquemos del aire. Sena, <risa> ¿cómo va a ser, por Dios? ¿Cómo que echarlo contra Detroit?
5: Sobre todo en Detroit. <risa> ¿Eh? Buenas
9: tardes.
4: <risa> no, pero Sena.
9: Adelante, buena tardes. Buena, Mira, contestando esa pregunta, Odalis, yo sí, me iría después de febrero Solamente por febrero. Todo menos golpe Después que eh, de ver en la estatua de Kobe Bryant ve un juego de LeBron y los Warriors, de LeBron y Golden State. LeBron y Golden sí. State, okay. Pero si la estatua no estuviese ahí, me gustaría ir al Chase Stadium y verlo a ellos jugando eh, Warriors contra Celtics pero es en la
4: NBA eso la, lo de MLB podemos hacerlo en otra en otra ocasión pero en términos de la NBA otro que dice que le gustaría ver a Lebron contra Curry uh -huh.
7: buenas sí,
9: buenas. sí. Adali, dímelo yo tuve la oportunidad al Chase Center también no tuvo yo, la, posibilidad la oportunidad, oportunidad ah tú fuiste ya la experiencia sí lo mejor mi hermano lo mejor que hay y me gustaría verlo contra Kevin Durant
7: contra Kevin Durant,
4: okay, contra Phoenix. Oh, pero ¿y qué es esto? Oh, pero ¿y qué es esto?
9: <risa> Buenas. Saludos, cómo están? Bien. Hablando de lo de Juan Soto, Dalis y lo de Aaron George, puede ser también pienso que se ve lo contrario, como él lo ha encontrado a encontrar mucho Juan Soto en base, tal vez lo cuidan un poco más y no puedo dar tantos honrones tal vez No,
4: tú sabes que es lo que pasa Porque yo creo, <coughs> Daniel, asiste, asísteme Iván y... Que yo creo que Juan Soto Y después Aaron George Es que Soto tiene mayor capacidad De embasarse, sí, embasarse. Y eh, Aaron George sí, es más poco. slugger
5: Exacto ah, okay.
4: pero, yos, Se basa mucho también Obviamente
9: Pero. Ah, oh, hey. A mí me gustaría ver La revancha de Golden State y Draymond Green Contra Gobert y que ah,
4: le pongan un papelito en el Minnesota. medio y le digan, esa es tu mamá. Ah, ok,
7: contamina Minnesota uh -huh. <risa> Y volviendo al tema, obviamente Soto también tiene poder, pero no es lo mismo 35 jonrones que 50. Yo Exacto. creo que no. yo se creo que yo creo que la, la, la de agresividad de
5: convocado. George es, es más aprovechable. Exacto. O sea que, que él menciona a Draymond Green, eh, salió una declaración de, de Rashi Wallace uh -huh. diciendo que la razón por la que Draymond Green es así es porque él básicamente se crió en el camarino de los Pistons ¿cómo? de aquellos Pistons de, de Wallace, Ben Wallace, Rachi Wallace, Chauncey Billups porque el, el hijo del gerente de, de, de ese equipo y Draymond Green eran muy amigos entonces Draymond Green iba mucho a a la cancha, el palacio de Oberheim que en ese momento así se llamaba y permeaba todo el tiempo ahí en el camerino y aparentemente pues Aprendió el se, oficio Se nutrió de lo que es ser eh, un tipo Macetero Macetero y agresivo Shaquille O'Neill hoy también lo de ayer lo defendió diciendo Yo soy de la vieja escuela y yo, yo hubiese hecho lo que hizo Dremon Gringo en Gobert también <risa> Aparentemente eh, Gobert es un tipo que, que provoca malas vibras
4: en, en, en los demás. Buenas. Es que fueron 200 y pico millones. A mí me
9: gustaría ver un juego de Lebron con cualquiera, porque tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles a un juego y ese día que me tocó ir, ese día Lebron no jugó. Wow. <risa> ¿con, quién, con
4: quién te gustaría ver eh, el serial para ti, la, el mejor matchup.
9: A mí me, gusta ver, me gustaría verlo con, con Indiana. ¿Con? Indiana.
4: Okay. ¿Y por qué con
9: Indiana? Porque me gusta el juego que está jugando Indiana ahora y me gustaría ah, okay, ver cómo se dan las piernas de él ahora mismo. Bueno, qué bueno.
5: Nació un money player llamado Tyrese Halliburton Sí. Buenas. Adelante.
9: Sí, buenas tardes, ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Sí, yo quisiera ver un juego, pero es por lo que representa en la historia Ajá. de Lakers y Boston, pero en, en, el, en, en, el, en la cancha de Boston. Okay. Y otra cosa, con relación guardia. a esa alineación de posible alineación de los Yankees. Yo creo que el que va a ir de robo va a ser el tercer bate, porque Soto es bien selectivo y se envasa mucho, y también George por igual. O sea, yo creo que el tercer bate de los Yankees es que va a estar muerto de risa en esa alineación. Lo escucho por la radio. Okay.
7: Sí, que uno no puede descartar eh, la posibilidad que mencionó el amigo de ver a Soto o a Josh batiendo primero en el lineup de los otros. Sí,
4: tú, sí yo a mí no me sorprendería ver a Soto batiendo primero. Tú uh -huh. sabes que el TD Garden, eh, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces y es un estadio hecho perfectamente para la ciudad de Boston. ¿En qué sentido? Que tiene mucha herencia de irlandeses y qué es lo que le gusta hacer a los irlandeses. Llegar cerveza. cerveza. Entonces, cuando usted va llegando. Eh, usted se parquea, ¿verdad? En el estadio. Entre el parqueo y la entrada del estadio, tiene que haber, como, sin mentirte, como 25 bares. Todos que, por alguna razón o otra, tú eres como un imán y te, y te alan hacia, hacia, hacia adentro. Tú, mm -hmm. tú tienes que pararte obligatorio en uno de ellos. Uno que está en Boston. Uno que está en Boston. Ese, ese ha ido. Omar Santana. Omar Santana. ¿Tú has ido al TD Garden? Acá no yo he ido al TD Garden.
9: He estado ahí al frente, hay tres mil bares que tú, es... solo, el hecho de tú solamente pasar por ahí, sí, eh, para tú dejar estar retirado donde sea y meterte para allá adentro. Exactamente. <risa> Mira, mi hermano, eh, tú sabes que yo a veces hago algún comentario en forma de chanza, siempre respetando al público. El otro día llamé y dije que, eso lo mandó Juan. Por ejemplo, el ejemplo que voy a poner ahora, eh, el, el fanático que llamó diciendo que esto, eh, que el juego de los Lakers y, y Phoenix eh, todo todo fue en, la, en, la, en los números le combinó más a, a Phoenix y perdió el juego pero para mí que eso también fue Juan que lo mandó a llamar a él porque si él ve los números, él puede ver que eh, Phoenix perdió 300 pelotas ¿eh? y, 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 re, y también los rebotes, perdieron en rebote y toda esa pérdida de balón inclusive si él vio los juegos él pudo ver que la misma pantalla le estaban poniendo a la eh, que todos esos balones perdidos por lo menos los primeros días se convirtieron en canastos entonces no sé qué no sé cuál fue el juego que él vio y qué juego me gustaría ver a mí bueno ya pasó no nunca pude ver a Carmelo Anthony en el Madison muy bien encantado por poder escuchar el narrador de del Madison cada vez que Carmelo metía a dos puntos que él voceaba Carmelo Anthony me hubiera gustado estar ahí y ahora mismo, a mí me, mi jugador favorito ahora mismo es Devin Booker a Devin Booker ayer le pusieron eh, en el juego el eh, la canción de Bad Bunny, tú sabes que Bad Bunny le quitó la novia a, 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 a Booker y pusieron la parte de Bad Bunny cuando dice que el sol de Puerto Rico es más picante que el de, que el de Arizona por eso él perdió cuatro pelotas en el primer cuarto. Muchísimas gracias, lo sigo
4: escuchando. <risa> bueno, Malta bien al tanto de, de la cultura, ¿verdad? La cultura musical de, de los Estados del, Unidos, del nuevo rey del pop. Exacto, sí, el nuevo Michael Jackson. Increíble. O Michael Jackson es el Bad Bunny de sí, los ochenta. Buenas, ¿Eh? <risa>
9: buenas. iba una pregunta, por favor. Sí. ¿Quién fue más líder en una cancha y con sus compañeros? Jason
4: Key o Kobe Bryant? Eh, bueno, en el momento en que Kobe Bryant se hizo cargo de, de su equipo, Kobe Bryant, porque recuerda que Kobe Bryant tiene dos etapas en su carrera, la época donde él estaba con Shaquille Shaq. O'Neal, pero ya después que Shaq se fue, ese equipo fue de Kobe Bryant, y señores, eh, el liderazgo de, de Kobe Bryant, eh, no sé, se, eh, se, se han escrito libros sobre... Eh, Mamba Mentality, o sea que yo creo que ni se, no, no se compara, no sé qué, qué opina Iván
5: Sí, yo creo que esa segunda etapa de Kobe él puso su sello totalmente uh -huh. en el equipo de los Lakers, creo que Jason Kidd fue un gran líder eh, pero desde el punto de vista de un equipo que, que tenía limitaciones, y lo llevó a la final en dos ocasiones en dos finales que para mucha gente fueron aburridas porque ya desde que comenzaba el evento San Antonio y Lakers dispusieron de ellos eh, pero en ese sentido yo creo que el sello de Kobe Bryant es muy notable
4: uno de los más carismáticos jugadores que ha pisado una cancha de la NBA de todos los tiempos respetado por, su compañero por sus, sus compañeros de equipo y sus compañeros y sus compañeros de profesión buenas adelante
9: adelante adelante sí sí eh, me gustaría ver el juego de los Lakers y Denver sería interesante tremendo y, juego. y también contra, me gustaría contra, hacer contra un... Davis exactamente LeBron. contra Lebrón, y una preguntita eh, hasta ahora, hasta el momento ¿Quién usted entiende que debería ser el gerente en la Liga Dominicana? O sea no porque las estrellas están delante, pero ¿Cuál sería quien fue que hizo el mejor trabajo en la selección, en aglutinar y en que la química surja en la Liga Dominicana?
6: Lo escucho en la radio.
4: Bueno, ya Daniel ha hablado bastante de eso y, y él ha dicho que Luis Rojas yo estoy... De acuerdo, ¿verdad? Eh, está el gerente de los gigantes, eh, Luis Pipe Urueta eh, Urueta, yo creo y que. Con
5: estas dos integraciones ahora, yo creo que también. Yo creo que entre sí. ellos dos está claro.
4: el asunto del gerente del año, porque recuerden que el caso de las estrellas el gerente original renunció. Yo particularmente eh, o sea, no tenía como mucho en el panorama, José Siri,
5: este año. Eh.
4: Hacemos una pausa. Hacemos la última pausa del programa del día de hoy y regresamos en breve con más de la voz del fanático.
16: Voz del
3: Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
0: Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
11: Nova Teste Fall, vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo, con Tavera Senador, yo no me doblo
10: en el Power Loto. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
11: La bola atrás, atrás, y se fue.
1: Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
9: A lo más profundo, la bola.
1: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
9: Señores, quítense del mes!
1: Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
0: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana
10: en el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
11: Un batazo contra la corrupción, por la profundización del cambio, yo voto por Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo. Con Taveras, yo no me doblo.
2: Hoy los panas se reúnen a ver el juego. ¡Ahórrate tiempo! Llega directo a tu coro y las cervezas mejor pídelas las portadas delivery. Aprovecha el envío gratis en todas sus órdenes con los precios de la Cervecería Nacional Dominicana. Descárgala en App Store y Google Play.
7: Retornamos con la voz del fanático Ya en su parte final Recuerden que hoy estaremos concluyendo a las 6 y 40 Por el partido en el Estadio Cibao de las Islas Cibaeñas Que va a ser transmitido por acá Bueno, ya ha llegado el momento de hablar un poco de fútbol Y para eso tenemos a Gabriel Santiago Para hablar del Manchester City Que en el día de hoy cayó en la prensa ¿Cómo? Gabriel, adelante
17: Sí mismo, como lo dices Un saludo a todos acá en cabina Y los que nos escuchan eh, se preguntarán el eh, City jugando eh, a mitad de semana. Sí hay jornada, hay jornada a mitad de semana en la Premier League. Esta es la decimoquinta jornada. El Aston Villa de Unai Emery recibía en Birmingham en su casa al Manchester City, eh, justamente un punto detrás de, de los de Pep Guardiola y terminaron ganando, ganando la batalla 1 por 0 ante los Citizens con un gol de Leon Bailey al minuto 74 y con este resultado más la victoria del Liverpool 2 por 0 ante el Sheffield United pone la, la situación de la siguiente manera el Arsenal que venció ayer de manera agónica 4 por 3 al Luton sigue el líder con 36 unidades a 12 está el Liverpool con 34 32 el Aston Villa en tercera posición y el City en cuarta posición con 30 ¿Cómo? Y por si fuera poco, todavía no todavía no, juega, no ha jugado el Tottenham. El Tottenham juega el día de mañana ante el West Ham. De ganar, ya se podrían empatar a 30, tanto los Citizens y los Spurs.
4: Entonces, brevemente, Gabriel, que no tenemos mucho tiempo, cuéntanos de la selección femenina de, de, de fútbol.
17: Sí mismo, la, la selección femenina... Clasificó a la ronda preliminar de la Copa Oro Femenina, la primera que se va a hacer, la primera edición, tras vencer 2-0 por a Bermudas en San Cristóbal, con goles de Alisa Oviedo y Mia Senjo, dos de las jugadoras más importantes de este plantel. Y estarán jugando el 17 de febrero para hacer la fase de grupos ante su similar de Guyana, que estaría se definió en base al ranking de, de este mes de diciembre de CONCACAF y sería en Carson que se estaría llevando a cabo y tres días después se estaría estaría iniciando este torneo
4: vi que Nestalí Ruiz estaba reportando para eh, para saque inicial allá en, en el partido oh Néstale, eh,
17: oh eh, el compañero Manuel Paredes que se pero yo vi un yo vi un tweet y que estoy
4: aquí con Nestalí Ruiz ¿Eh? <risa> un,
17: un, un error
4: un, un error de, de tango eh. hice como un oso <risa> pero, eh,
17: de, pero se fajó está. pero se fajó de verdad manuel paredes allá en el Paranamático sí, estaba
4: allá hizo sí. unas cuantas entrevistas buenas el hombre
17: si sí, un día de júbilo porque no solo se clasificó la, la femenina también una hora no había pasado una hora desde ese hito cuando Moca FC amarró su pase Con a la con CACAF Champions Cup tras empatar a uno con el Harvard View de Jamaica y con el, la, el Global 3 a 2 para el conjunto mocano. Un interinato de Mariano Pérez, quien fue el que estuvo a cargo de la subvención cuando se clasificó al mundial de la categoría olímpicos, panamericanos, centroamericanos. Y le tocó este interinato. Así que quiero felicitar a todos a todos los mocanos, a la fanaticada al mismo plantel de los jugadores al entrenador y a su director deportivo que Acosta que lo vimos hoy en la actividad del pitazo final para cerrar la temporada. Con Jorge Allen Bauer. con Jorge Allen Bauer y compañía.
4: Así que bueno entonces vamos a ¿a quién tenemos? A... El pitazo final para cerrar la temporada. Con Jorge Allen Bauer. con Jorge Allen Bauer y compañía. Así que bueno entonces vamos a ¿a quién tenemos? A Yoseini. Tenemos a Yoseini Polanco desde el Estadio Quisqueya. Adelante Yoseini. Adelante. Hola chicos y a toda la gente que por supuesto. No, Zaynín, eh, una pregunta. Sí. Porque tú estás tan seria.
9: Ah es que no sé la lluvia me pone así. <risa> ¿Está lloviendo? Pero no, está lloviznando un poquito. O sí. Sea, está lloviznando hace un ratico ahorita. Estuvimos entrevistando el líder Hernández y. Eh, cuando lo estábamos entrevistando tuvimos que movernos porque cayó un fuerte aguacero pero paró de una vez y pusieron las lonas pero ya eh, todavía con todo y que está llovizando un poquito están preparando el terreno para el partido o sea que todavía no, no tenemos información si se va a retrasar o, o, o si el partido eh, va, va a iniciar a la misma hora
4: Perfecto, pero la gente que coja para el estadio ¿verdad? Claro que sí, que coja para el estadio, porque
9: se va a jugar béisbol aquí. Es sí. una ligera lluvia, eso, eso va a pasar de una vez.
4: Pero ¿y por qué entonces te, te aburre la, la lluvia, Joseini? No
9: sé, como que me pone como así, como, como que quisiera... Tratar, pero <risa> <risa> hay que trabajar, hay que trabajar.
4: ¿Ah? <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Joseini, por el reporte. Así que atención, ha estado yovinando un poco de en el estadio Quisqueya, pero... Están preparando el terreno, o sea, que lleguen temprano para que disfruten de un gran partido entre los eternos rivales. rivales. Miren, hablábamos no. del de béisbol de las grandes
7: ligas, hay que decir que Gray Kimbrell firmó un acuerdo por un año y 13 millones de dólares con el conjunto de los Orioles de Baltimore, Kimbrell que viene de un buen año con un whip de 1.00 y manteniendo la capacidad ponchadora que siempre lo ha caracterizado. Aunque en playoff, eh, lamentablemente, cambió no el, pudo resolver. el libreto. ¿Verdad? Para el conjunto de los Phillies de Filadelfia
6: oh.
7: Y llega el conjunto de Baltimore a llenar los zapatos del dominicano Félix Bautista, que fue el relevista del año en la Liga Americana, pero que lamentablemente fue sometido a una tomillón, y no va a lanzar en todo 2024. Y la noticia del fin de semana fue que el viernes, específicamente, Jorge Yotani tuvo una reunión con el conjunto de los Doyers, de Los Ángeles. Ay, papá. El, el, la tienda del equipo se cerró. Los recorridos por el estadio se cancelaron ese mismo día. Mientras el señor Xi Otani recorría las instalaciones del Doyer Stadium. Ojalá ver a Otani allá en Los Ángeles. ¿Qué provoca la lluvia? A mí. Eh. Bien.
9: Hola. <risa> no,
4: a mí me gusta la lluvia. A mí sí me da. Eh, me da un poco de tristeza cuando llueve, llueve mucho, mucho. porque sabemos que eso va a provocar ansiedad <coughs> entre mucha gente en, en gran parte del país pero eh. cuando uno está en por ejemplo en lugares así como Jarabacoa Constanza o en el interior llueve se... de manera te exactamente, eso, eso son de las sí. mejores buenas sensaciones noche. que puede tener la, eh, uno como ser humano buenas Adalí. hola Ra Ramón, de este
9: lado tengo varias preguntas Adalí, ahí ¿Rajón?
4: Ramón,
9: sí. ah, Ramón. Hola oh, primeramente, antes de tú responderme, eh, yo quiero que tú me busques eh, si no por, por el pronóstico, por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido el jugador más efectivo en el enfrentamiento de LeBron James o Kevin Durant? ¿Cuál ha sido eh, ¿Cuál ha sido más efectivo en eso en, en todo el enfrentamiento, por ejemplo, que se ha dado entre LeBron James y Kevin Durant?
4: Directo, otra directo,
9: cosa. enfrentamiento directo. directo. Sí.
5: Del 2018 Siempre, para acá, 4 y 20 tiene LeBron eh, sobre de, una... antes, antes
9: de eso iban otra cosa. 24, al, al joven que está ahí de, de fútbol. Si él fuera a formar un equipo y le dieran a elegir a Cristiano Ronaldinho Gaucho, a, a, Ron, a, a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi o a Neymar, ¿a cuál de ellos Fácil, elegiría, a cuál elegiría eso, de esos cuatro craques?
4: Vamos a y repetirlo para pa que él te escuche. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Carlos Messi
9: a... y Neymar. Y Neymar. Y
4: Neymar. ¿Y ¿tú a... querías, de... Si tú fuera a escoger a uno para iniciar tu equipo.
9: Y, y yo voy a decir con, con cuál yo elegiría y por cuál... Y ¿Cuál por sería cómo, el tuyo? Cristiano Ronaldinho. No, no, pero y
4: espérate. Eh, ¿Eh? Es que no hay Cristiano Ronaldinho, está Ronaldinho y está Cristiano...
9: No, perdón, Cristiano, sí, Ronaldinho Gauche, el...
4: Ronaldinho, exacto, el que jugaba sí. del Barcelona. Le va a... Ok. okay. Es mi, eh, mi
17: primera opción sería justamente Ronaldinho. Oye, ¿por, ah, qué? Por, encima de, pero... ¿Por encima de Leo Messi? Después pondría a Messi, Cristiano ¿Ya? Pero y de lo que hable ¿qué
7: ¿Por qué, Gabriel?
17: Porque he visto He visto videos de Ronaldinho de, de su carrera y lo he visto Como que es más completo cuando Además recuerda que para comenzar un equipo Para comenzar un equipo aunque mi, mi primera opción sería justamente Ronaldinho.
4: Creo que es un hater de Messi. Yo creo que sí. Eh, estamos frente a un hater de Messi. No, por lo menos. O un sí. fanático empedernido de, de Ronaldinho. Ronaldinho. Yo creo que sí. Yo creo que es eso. No, eh. Por
17: lo menos puse a Messi
5: eh, o de, antes de Cristiano. ah una, eh. mezcla, una, una mezcla interesante Ronaldinho.
17: Cristiano Ronaldinho. Pero tú crees que ¿tú Ronaldinho que puede ser cruz? un
7: jugador de mayor impacto para un equipo
17: que Messi. Eh, eso por sus habilidades eh,
4: individuales y también por el colectivo ok, perfecto, señores no tenemos tiempo para más, agradecemos enormemente que estuvieran en sintonía con nosotros, recuerden que mañana por asuntos de compromisos de que hay doble juego mañana hay doble juego gigantes. gigantes a las 3 de la tarde y después a las 7 de la noche no vamos a estar con la voz del fanático y regresamos el próximo viernes esperamos verdad que ya en la temporada no haya más dobles partidos eh, y el viernes retornamos con todos ustedes aquí, eh, eh, con el ranking de Marco Sánchez y todas las cosas aquí en La Voz del Fanático. Así que pasen todos una excelente noche y nos vemos el próximo viernes.
0: CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana, La Voz del Fanático.
12: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
2: Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a
0: afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
8: actualízate en CDN Radio. Hoy continúa la acción del béisbol otoño invernal de la República Dominicana con dos partidos. En el estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7.30 de la noche, los leones del escogido visitan a los tigres del Licey. Y en el estadio Cibao de Santiago, en vivo por CDN Deportes y CDN Radio, a partir de las 7 y media de la noche, los gigantes del Cibao visitan a las águilas cibaeñas. Para más información, visita nuestra página web, cdndeportes.com.deo.
1: Precios bajos todos
3: los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción. Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
6: que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
16: Buenas noches y buena suerte, en este martes, no es miércoles, ay, tengo un delay ahí, muchachos, ¿qué fue eso? <ríe> en este miércoles, cinco, cinco o seis? Seis, seis. seis, seis, ah, es que ayer, fue ayer, no, el lunes, comenzaron a dar doble sueldo, entonces la gente se desconecta, ustedes saben? Dios sí, el gobierno que... ya está entregando, y el bono comienza mañana, el bono de los 1500 pesos, ¿ustedes se inscribieron? No, y los no, y lo no, y, no y que usted ganan mucho dinero y se viven quejando. Eso es para los que ganan menos de 20, hasta 99 no mil pesos. Si usted gana 30, no le toca. Es así. Y si tiene la tarjeta solidaridad, tampoco. Entonces hay una serie de situaciones y ustedes no apliquen, señores, no lo quieran todos, ni solo a los más pobres, ustedes son ricos. Buenas noches y buena suerte en este miércoles seis de diciembre del dos mil veintitrés. Para nosotros es siempre un inmenso honor entrar en contacto con ustedes a través de CDN noventa y dos punto para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, ochenta y nueve punto para la zona norte del país, y ochenta y nueve punto desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN Gracias. Nosotros vamos a comenzar inmediatamente, porque es un programa que se entrevista, pero nuestro invitado de hoy lo que nos va a ayudar es a arrojar luz sobre el contexto político y las distintas variables que están planteadas en el escenario. Por eso hemos invitado al consultor y publicista Mario Dávalos, para conversar con él sobre estos temas gracias Mario gracias
18: por la invitación es un honor y un placer estar aquí hoy
16: bueno Mario eh, yo espero que tú a los nuestros seguidores les pueda dejar bien claro cómo concluye políticamente el año hay dos bloques establecido el bloque de oficial encabezado por el PRM y una amplia lista de aliados y el bloque opositor que si bien esa lista de aliados no es tan amplia, son tres partidos mayoritarios de cuatro que tiene el sistema.
18: Correcto. Eh, la alianza es importante para la oposición. La oposición yo creo que la única eh, viabilidad de competir eh, efectivamente pues era esa alianza. A mí me parece una alianza acertada en, de fondo, más allá de que la forma por aquí o por allí, pero es una alianza acertada de fondo. Y empezamos a ver también un poquito de desgaste. En, eh, en el gobierno no suficiente todavía para que haya un hartazgo con el gobierno pero empieza a haber un desgaste importante eh, la reciente encuesta Greenberg eh, arroja datos muy interesantes de lo que es el panorama y antes de entrar en la parte política yo creo que las cosas interesantes son esta percepción de que el crecimiento económico eh, favorece a los ricos solamente eso es importante en este escenario porque primero habla de un relato de crecimiento económico que tenemos 15, 20 años hablando de ese relato, y es un relato que está agotado, que ya la gente no lo compra más, que ya la gente lo entiende como un relato retórico, pero también presenta una debilidad porque es eh, algo que el gobierno actual tiene una percepción de ser un gobierno de élites entonces cuando el crecimiento económico nada más beneficia a los ricos y hay un, un gobierno asociado de élites y un gobierno que el primer gobierno que simbólicamente representa a la, a la clase alta y digo simbólicamente porque más allá de la, del tamaño de las cuentas de banco yo creo que es, es un tema simbólico pues entonces empezamos a ver ciertas fisuras que comienzan a aparecer por otro lado, el lado de la alianza hay eh, hay hallazgos importantes también y hay debilidades la alianza no ha logrado generar ilusión suficiente para que el cansancio que hay con el Estado, con el gobierno sea lo suficientemente grande para que haya un cambio de dirección esa ilusión todavía no se genera de parte de ninguno de los candidatos sin embargo, tú empiezas a ver una encuesta Greenberg que si tú evalúas eh, el margen de error, empezamos a ver un 44% eh, para, para el presidente en, en, a nivel nacional y un 49% cuando se filtran los que probablemente no vayan a votar eh, a mí esos números me parecen un poco preocupantes para el gobierno porque una ventaja, eh, es una ventaja que en seis meses pudiera, pudiera achicarse. Por otro lado, algo que me sorprendió muchísimo es que a esta altura de juego, en diciembre del 2023, tú tengas un candidato como Abel con un desconocimiento de un 22%, según la encuesta de CIL Latinoamérica. Eso es inaceptable realmente. Un candidato presidencial de un partido mayoritario en diciembre, hace meses de las elecciones debiera tener, eh, No debiera tener un 22% de desconocimiento Debe tener un 10% como máximo de desconocimiento Sobre
16: todo porque fue electo candidato hace ya más de un año Correcto, eh,
18: y sobre todo porque en ese año el trabajo era El primer trabajo que tú haces con un candidato es conocimiento eso es la, eso es la, Si tú no tienes un conocimiento un año antes, un conocimiento de un 80% Tú no, tú no tienes chance de ganar las elecciones eso, eso de entrada es como una regla. Y estamos a seis meses y, y no llega a, y, y no llega al 80, está un 78% de conocimiento según esta encuesta. O sea que eso es preocupante y eso es un poco el escenario donde empezamos a ver que se mueven eh, los actores políticos.
16: ¿Y eh, el caso del Partido Fuerza del Pueblo y leonel Fernández?
18: Mira, es sorprendente para mí realmente, es sorprendente varias cosas al respecto. Primero, la fortaleza que hay con la juventud, por un lado, tú tienes una juventud que es la más... Hay dos grupos que son críticos del gobierno por encima de sus padres, ¿no? Que son eh, los jóvenes y, la... y los menos privilegiados económicamente hablando. Los pobres. Los pobres, vamos a decirlo así. Y eso, que la, el número que utilizan, eh, las, la, el monto que utilizan para segmentar, es un 150 mil pesos mensuales, que a mí me parece altísimo. Claro. Si lo segmentáramos en, otras, en otros, me interesaría muchísimo ver esos números que no los conozco. Eh, el caso de Lionel Fernández, Fuerza del Pueblo, es muy interesante. Yo creo que eh, los jóvenes lo valoran. Si tú me hubieran preguntado a mí hace cuatro años el futuro de Nel Fernández yo decía no, eso era un muerto político y, y para nada para sorprendido, eh, es el segundo partido hoy, eso es indiscutible tiene una figura, tiene a su hijo que juega una figura, juega un papel muy importante para el partido, no solamente en su carrera senatorial, pero para el partido juega un papel muy importante, porque es la cara de la juventud y la renovación del partido y esa figura precisamente son las figuras lo que debió haber jugado Abel también en el PLD, que yo siento que todavía lo puede hacer mejor
16: Sí. Eh, entonces, eh, ¿cómo concluimos el año? Que fue la pregunta original. Como tú lo dices, fula, ¿tienen tales retos? Bueno,
18: yo te diría: eh, el reto de la oposición es construir un territorio de posicionamiento y un eje claro, estratégicamente hablando, que yo todavía no lo veo, no quiere decir que no exista. Puede ser que exista, pero no se siente, no se percibe de un punto de vista analítico, no se percibe un eje estratégico muy claro, cuando el eje estratégico del gobierno sí está muy claro, que es este tema de honestidad y corrupción, es un eje, un, son dos polos muy, muy opuestos que están muy bien planteados. Eh, no se siente de parte de la oposición, la oposición necesita poder generar un eje eh, claro, que movilice al voto, porque hay otro eje que la oposición ha intentado... Eh, plantar, que es el de capaces e incapaces, que yo creo que es un eje, en mi opinión, que sí, la gente lo compra, pero no moviliza y no genera ilusión y no mueve el voto, porque todavía el recuerdo de los 16 años del PLD sigue muy fresco en la mente de la gente. Entonces, yo creo que ese punto es importante y es un gran reto que tiene la oposición. El reto del gobierno es frenar el cansancio, que es muy difícil de hacer cuando ya tú tienes tanto tiempo gobernando, empieza a haber un cansancio que es natural, sobre todo en un momento de tanta desconfianza con los políticos. Yo creo que el gobierno se ha vuelto también muy retórico en algunas cosas, sobre todo en la comunicación gubernamental. Creo que electoralmente tienen un muy buen equipo, eh, eh, son muy buenos electoralmente en campaña, pero en comunicación gubernamental se han vuelto un poco propagandistas y menos útiles hacia la población y creo que tienen un reto ahí y creo que tienen el gran reto del gobierno va a ser con los jóvenes y con los más necesitados y, y quitarse de arriba esa percepción de que es un gobierno que solamente beneficia a los ricos
16: eh, Finalmente ¿Tú crees que esa narrativa cierta o no? Pero la gente lo ve así ya la encuesta lo ha mostrado Afecta electoralmente la El de... proyecto del PRM De la que es un gobierno de rico, de popis
18: Mira, yo creo que, que afecta definitivamente eh, cuánto afecte eh, pues, Dependerá del, de qué pueda hacer la oposición con eso Sin embargo, el presidente tiene hoy Una ventaja muy grande Y separo presidente de gobierno El presidente es visto como un hombre bueno Tiene una superioridad moral en la opinión pública Es visto como una persona honesta y la gente lo valora. De hecho, las grandes críticas que da el gobierno siempre, fíjate, que están enmarcadas en un mensaje de el presidente quiere, pero no lo ayudan. El presidente tiene buenas intenciones, pero su equipo no 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 lo apoya. Hay un mensaje que está ahí, que lo, todavía la población lo defiende mucho. Eso es un gran asset, es un, un gran posicionamiento que han logrado. Eh, y, y va a ser muy difícil para la oposición no imposible, poder competir con eso a corto plazo.
16: Eh, Mario, cuando uno observa precisamente la encuesta Greenberg, que es donde yo baso, eh, porque es la más independiente sí. de todo lo que ocurre y la que tiene mayor eh, crédito ah. en la opinión pública, eh, cuando se habla de Luis, del presidente Abinader el tema de la honestidad tiene una superioridad ¿no? uh -huh. en relación a sus competidores. Sin embargo, cuando se habla de la capacidad y de que estábamos mejor Leonel Fernández que eh, se evidencia también ya una polarización entre Leonel Fernández y eh, Luis Abinader, no digo que no cambie, pero ha pasado mucho tiempo y eso se ha ido fortaleciendo en lugar de debilitarse cuando se hace esa comparación eh, entre capacidad y hay un, un alto número, creo que de 46% que dice que estaba mejor en los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Cómo podría qué qué, qué tendrá más valor? ¿El más capaz o el más honesto?
18: Mira, eh, yo creo que hay una dicotomía, y esto es una hipótesis, eh, nosotros la hemos ido investigando en, en, varios, en varias encuestas y otras investigaciones que, que hemos hecho, y hemos visto que la gente valora a los presidentes inconscientemente de dos formas, el presidente y el hombre. Entonces yo creo que la gente tiene en su cabeza que el presidente Abinader es un buen hombre, pero es menos competente y que Abinader eh, y perdón, y que Lionel es no tan buena persona pero es más competente esas son percepciones que yo creo que están instaladas ahí ¿qué pasa? donde ha habido un gran trabajo que beneficia al presidente Abinader hoy, en ese tema de la superioridad moral, es todo ese discurso de corrupción y toda esa narrativa que se fue construyendo desde la oposición del PRM cuando era en oposición a través de los años como dije, hay un gran consultor eh, de parte del PRM que lograron instalar esa narrativa basadas en hechos reales y no reales en, en ambas sí, cosas claro. eh, y entonces frente a este escenario de tanto tiempo gobernando y esta idea de que los políticos son todos corruptos la superioridad moral pesa mucho En retrospectiva todos evaluamos siempre que estábamos mejor en el pasado, la gran mayoría de personas eso pasa casi en todas las encuestas Cuando miramos a futuro y evaluamos cómo van a estar ustedes a futuro La gente entiende que al país no le va a ir bien Pero que a mí sí Entonces hay también optimismo ahí El ah, país uh -huh. el país no le va a ir muy bien, pero pero a mí sí Y eso también lo vemos en las encuestas que realizamos Entonces para Responderte tu pregunta Creo que hay esa dicotomía de persona Y, y, y gestor, vamos a decirle de alguna manera O de presidente eh, Y por otro lado y, Pero creo que pesa más en el corto plazo O en el escenario actual Pesa más el tema de honestidad porque es un gran trabajo que se ha hecho a montar ese relato como la solución a los problemas. Fíjate, hay un muy curioso, cuando, cuando Karim era candidato, él decía algo como mejor loco que ladrón o algo sí. así. Y tú te empiezas a ver como la corrupción se vuelve como la madre de todos los males. Cuando realmente la corrupción es parte de, pero hay muchas otras cosas como la incompetencia, como la falta de organización, la inconsistencia, etcétera, que también son problemas nacionales históricos. Pero yo creo que la corrupción está metida mucho en el, en el imaginario colectivo como el villano principal.
16: Ah, sí, eso, eso es importante. Anoten esa por ahí, el villano principal. Eh, con relación al tema del manejo del gobierno, que yo he escuchado, eh, mucha gente, tú sabes, que se dedica, se sientan en grupos, en cafés, en bibliotecas, en las redacciones de los periódicos, a, a, a criticar un poco el manejo comunicacional que ha tenido el presidente de la república el presidente sale en todo momento te sale hasta en la sopa como dicen popularmente y tiene una actividad a las 10 y otra a las 11 otra a las 12 y puede hacer cinco actividades transmitidas todas por medios y esa no es el manejo normal de la figura del presidente de la república sin embargo me imagino que esto le ha dado resultados porque él lo sigue haciendo
18: es un gobierno extremadamente mediático ...extremadamente sensible a la opinión pública... ...sobre todo en redes... ...muy sensible... Eh, ...en un criterio personal... ...yo pienso que debieran ser menos mediáticos... ...pero en un criterio profesional entiendo el impulso mediático... ...porque hoy todo se maneja por ahí... Eh, ...entonces entiendo la razón si yo hubiera sido el, el, el estratega el consultor hubiera bajado un poquito para proteger más al presidente y para hacer esas apariciones un poquito más especiales yo creo que hay una saturación de eso eh, pero los números están ahí, el presidente tiene una valoración de un 62% de valoración es un es un, es alto, recordemos que el presidente Medina también tenía aproximadamente una valoración similar antes de del escándalo de Odebrecht que cambió todo, cambió un poco to toda la percepción que había del, del, del gobierno en ese momento eh, o sea que, que en ese sentido yo creo que, que les funciona eh, a largo plazo ya veremos si si realmente es sostenible en el tiempo sobre todo con un cansancio acumulado de un posible segundo periodo en caso de que, de que la reelección vaya, yo creo que la reelección es probable al día de hoy, obviamente faltan seis meses yo soy de los que creo que las elecciones se definen en los últimos 60 días, sí. eh, o sea que todavía falta mucho, pero eh, eh, aunque yo la siento más apretada, mi predicción es que una, una reelección es muy posible, sin embargo creo que va a ser un poquito más costosa de lo que ellos, no costosa no me refiero financieramente hablando, sí. me refiero costosa a nivel de costo político, eh, y que el presidente llegará a su segundo periodo con, muy comprometido. Muy comprometida su imagen y con muchas alianzas que tendrá que hacer también, porque creo que va a ser un poquito más cuesta arriba de lo que parecía hace tres o cuatro meses.
16: El, hay un tema. El, recientemente, la primera dama del gobierno, ella no tiene una función pública, a una crítica que hizo el expresidente leonel Fernández, y ella le respondió. Eso, quizás, eh, no sé, políticamente, momentáneamente... ¿Qué?